0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil
1: de Grenouille, animée par Michel Guéraud.
2: Il n'y a pas que le père Noël dans la vie, même un 24 décembre, le jour de la première diffusion de cette émission sur Grenouille. Dans la vraie vie, il y a aussi la mère Noël et ses filles, qui sont depuis des millénaires curieusement invisibilisées. Alors, puisque c'est l'heure des cadeaux, puisque l'heure des cadeaux arrive, ce mois-ci, dans c'est pas pareil, c'est toujours politique et c'est, une fois de plus, féministe. Avec nous, dans ce studio, mieux décoré que les champs élysées deux des animatrices d'un podcast déjà culte après quatre années d'existence et une cinquantaine d'épisodes. J'ai nommé Yes, je ne sais pas s'il faut faire S...
3: Ah, comme, comme vous voulez <rire> bon, ok.
2: Avec trois S... Yes, un podcast de Warriors dont l'objectif est de célébrer les victoires des femmes ordinaires contre le sexisme. Un rendez-vous non mixte, féminin, ouvert aux personnes issues des minorités de genre, s'adressant à toutes et à tous. Yes, c'est un ton, toujours libre, engagé, et même lorsque les sujets abordés sont graves ou que la colère pointe, l'humour donne du punch pour avancer. Avec nous dans ce studio de Warriors. <rire> Margade, <Marguerite, rire> vous êtes l'une des fondatrices de Yes avec Elsa Misquet et Anaïs Bourdet. Tout à fait. Vous avez notamment réalisé le beau documentaire Révolution Roller Girls, tourné entre Marseille et Le Caire sur le roller derby, sport collectif de contact aux valeurs féministes que vous pratiquez. Tout à fait. Journaliste indépendante, membre du collectif marseillais Presse-Papier, j'ai eu l'honneur de publier vos enquêtes dans le ravi le journal vrai, satirique régional de PACA, Ma classe. ce qui m parfois à te tutoyer, mais ce que je m'interdis durant cette émission, vintage vous le vouvoiement et de mise, je sais pas trop pourquoi, enfin voilà, on fait comme ça. Allez, Zina Mebcout oui. vous êtes la nouvelle voix de Yes. Vous vous présentez parfois, je cite, comme militante féministe, grosse et racisée. Tout à fait. Vous avez pratiqué la communication pour de grands médias télévisés, j'ai pompé le CV en ligne, Arte, <rire> Canal+, et dans d'aussi grandes institutions politiques, ambassade de France à Berlin, Parlement européen. Désormais engagé à Marseille, aux côtés de la gauche citoyenne et écologiste, ce qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille, on aura peut-être l'occasion d'en parler. <rire> Vous Avec poursuivez aussi votre combat contre la grossophobie en proposant un accompagnement thérapeutique, l'alimentation intuitive. Mmh. Alors c'est pas pareil, c'est Noël et c'est cadeau. Comme le jeu Moi c'est madame, inspiré de votre podcast afin de s'entraîner à riposter contre le sexisme, ou comme La Relève, sa nouvelle adaptation pour les 12-18 ans. Une année s'achève, une autre débute, si vous écoutez en janvier cette émission, hein, c'est possible, ce qui m'autorise sans attendre, hommes si cisgenres hétéros, à faire un vœu en reprenant l'une des formules fétiches de Yes, qu'on en finisse enfin avec le patriar caca. C'est pas pareil, c'est politique et c'est avec Zina <rire> et Marga bonjour. 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 Alors ce Yes avec beaucoup de S, <rire> comment s'est née cette histoire Comment c'est né oh là là. Ah, Ça va être difficile hein, de résumer euh, 4 ah. ans au départ, peut-être, pour commencer.
3: Bah, on, on va dire que c'est né d'une rencontre entre Elsa, Anaïs et moi et euh, d'une envie commune qu'on avait. Euh, on était donc en 2018, à peu près un an après euh, euh, MeToo et l'explosion de témoignages euh, de femmes qui, qui, qui témoignaient de harcèlement, voire de, de violence, de régression, de viol qu'elles avaient subi, subi donc au départ dans le monde du travail, et puis après c'est forcément le témoignage, enfin euh, le sexisme, on le vit au quotidien et dans tous, les, dans tous les, 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 les milieux de la vie. Donc euh, on était comme ça depuis un an. Euh, euh, inondé presque en tout cas en tant que féministe intéressée par, intéressée par ces questions on, on lisait presque tous les jours des, des témoignages de, de violence, d'agression et, euh, et en fait c'est des choses qui en tant que femme quand on a été soi-même euh, victime de violence bah, c'est des choses euh, qui, qui peuvent nous toucher, euh, qui peuvent nous renvoyer à nous nos propres traumatismes et, euh, et au bout d'un moment c'est ben, fatigant, on aimerait bien aussi passer à l'étape supérieure et dire bon ok le constat, il est là. Parce que bon, 2017, MeToo, ça faisait quand même plusieurs <rire> décennies, voire centenaires, voire millénaires que quand même ces violences euh, sont là, qu'elles existent. Et que juste, en fait, c'était plus qu'une libération de la parole, c'était une libération en fait de l'écoute. Les femmes ont enfin été écoutées sur ce qu'elles vivaient. On se disait, bon, qu'est-ce qu'on qu qu fait maintenant On le sait, on, on est victime de ces violences-là au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Euh, euh, pour se faire du bien déjà, euh, on voulait un podcast qui nous fasse du bien et aussi pour, euh, pour partager des outils euh, pour faire face à ces, à ces, à ces violences qu'on vit au quotidien donc c'est comme ça qu'est né Yes de cette volonté et on s'est dit aussi que la meilleure façon de le faire c'était probablement bah, de donner la parole en fait euh, tout simplement euh, aux femmes euh, puis après en évo faisant évoluer la réflexion aux, aux personnes issues des, des minorités de genre sur euh, bah, qu'est-ce Qu'est-ce que vous mettez vous au quotidien euh, dans votre euh, en pratique pour quand vous faites face à une agression verbale ou physique sexiste, comment est-ce que vous vous en sortez Est-ce que vous prenez la fuite Est-ce que vous ripostez Est-ce que vous ripostez de façon verbale, de façon physique Est-ce que vous avez des petites stratégies Est-ce que vous avez des petites blagues, de l'humour Est-ce que vous avez des collectifs Est-ce que vous faites de la politique Enfin voilà, qu'est-ce que vous faites, vous, pour faire face au sexisme du quotidien
2: Alors Zina, peut-être votre regard sur ce yes que vous avez rejoint en cours de route
1: l'année dernière.
2: Mais bon, alors euh, yes, pour vous, s'il fallait comme ça, hop, pour le, le, le définir, euh, définir son sens, son ton, euh, sa raison d'être
1: bah, Effectivement, euh, y a, ça part d'un constat qui est que le sexisme est malheureusement... Euh une, une réalité de toutes les femmes et de toutes les personnes minorisées aujourd'hui. Et si on avait besoin de... Enfin, on a toujours eu besoin d'en parler. Malheureusement, on l'a souvent fait de façon négative parce que c'est quelque chose de triste, de dur et au quotidien, c'est parfois désespérant. Et effectivement, c'est né du besoin d'une force. Donc l'idée, c'est de mettre nos forces en commun, nos punchlines, nos outils, nos réflexions systémiques parce qu'on se sent souvent seul, en fait, quand on vit du sexisme. On a l'impression on est rapidement isolé, hystérisé, euh, décrié dès qu'on parle de ce qu'on vit. Alors... Alors que finalement, c'est le quotidien, malheureusement, de la plupart d'entre nous. Donc c'était euh, assez chouette de se dire que la ligne éditoriale, pour le coup, et là c'est ce qui fait toute l'originalité de Yes, c'est de partir des, des victoires et d'un sentiment de, de force. C'est pour ça qu'on dit les Warriors.
3: Il faut savoir aussi que la première participation de Zina Hayes, c'était en tant que témoin, justement. Elle, elle nous avait euh, livré son témoignage euh, sur la grossophobie. Sur la
2: grossophobie voilà. Ça, c'était une, une des premières émissions. Hein. Euh, une...
3: Non, pas une... Non, non. Pas une des premières, une
2: euh, du milieu. Je dis bien... Du, <rire> du milieu. Bon, je n'ai pas, pas fait l'historique, hein. je n'ai pas assez bien bossé, d'accord. <rire> d'accord, bon alors voilà, on, on le dit, hein. est, on est à la veille de Noël, c'est la magie du différé. Euh... Et, et, et donc, il y a des, il y a des sapins partout, il y, a, il y a des cadeaux bientôt, là, ce soir, demain matin. Euh, et, et, et de yes, est né euh, un jeu. Euh, moi, c'est madame, euh, alors, euh, dès 14 ans, euh, inspiré du podcast, euh, pour s'entraîner à riposter face au sexisme. Alors... Euh, je, 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 je lis l'attendu. Hein. As-tu déjà été dans cette situation où un mec vient te saouler dans la rue, le manque de respect au travail ou même chez toi Tu connais cette frustration intense parce que tu n'as pas réussi à lui dire le fond de ta pensée sur le moment. Pas facile d'avoir de la répartie quand on se fait agresser, mais t'inquiète avec ce jeu. Tu vas pouvoir t'entraîner à riposter avec tes amis. Donc, vraiment, euh, ce jeu, il, a été, il, il, il est issu de tous ces podcasts, de ces témoignages. J'imagine que ça a été brodé, mais il euh, y a eu, enfin, développé, mais il y a des des répartis des punchlines qui, qui viennent de, 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 du podcast bah,
3: euh, Alors, développer, au final, pas tant que pas ça. Tant que ça. <rire> pas
2: tant que ça. Vraiment, c'est. Enfin, voilà, les... en,
3: en fait, on, on s'est basé d'abord sur un, un listing. On a réécouté tous les épisodes et on a essayé de, 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 de faire la liste euh, de tout, toutes les punchlines qui, a, qui ont été dites euh, dans les épisodes et aussi de toutes les, les attaques qu'on a pu entendre, euh, des attaques sexistes. Et euh, en fait, donc, euh, effectivement, après, il y, y, y en a d'autres qui se sont ajoutées. Mais à la base, c'est vraiment euh, euh, des, des choses entendues dans le podcast, oui.
2: D'accord. Mmh. Euh, c'est un jeu. De... Il y a des cartes riposte, euh, cartes attaque, euh, cartes défi. Euh... Donc c'est un jeu hein, vraiment euh, qui, qui, qui fonctionne avec des, des cartes profil aussi. À la fin, on sait de, 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 de quel, à quel profil on, a, on appartient. Alors, sorcière, experte, audacieuse, euh, la, la sœur, l'actrice. Je, je cite les cinq euh, profils euh, euh, qui, qui peuvent ressortir de, 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 du, du jeu. Euh, et euh, donc, euh, c'était en 2020, hein, c'est ça, il y, a, il y a deux ans C'est ça, ça. Ouais, ouais. Et là, <rire> il y a la version euh, junior, on va dire, hein, euh, qui, qui, qui sort. Euh, alors bon, il y, a, il y a eu quelques soucis de, 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 de production, hein, mais alors comme nous, il va y avoir une écoute en peut-être vous écoutez cette émission en janvier, ça y est, le jeu va être disponible, donc... Hein. Pour les, pour les jeunes ouais, euh, voilà C'est 12 fait. ans, on démarre plus tôt, 12-18
3: Voilà, et là pour le coup C'est des... un jeu qui a été élaboré euh, avec, avec des ados justement Qui ont participé à, à des ateliers Et euh, alors bon, Pour être tout à fait honnête, ni moi ni Zina n'avons participé Au développement okay. de ce <rire> jeu C'est <rire> plutôt Elsa Qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui Mais bon, on se, on se fait son sans... Ses <rire> <rire> porte-parole ouais, porte euh, Mais ce qu'elles ont fait donc, euh, aussi avec euh, Axel, Axel Gay euh, Qui, qui qui a co-créé le, le, le jeu, euh, c'est donc de, de, de créer ces ateliers avec des ados et de, de les mettre face à, à, des, à, des, à, des, à des situations de sexisme et, et laisser en fait les, les ados euh, tenter de, de faire leur propre réponse. Donc là, pour le coup, c'est vraiment adapté euh, à un public jeune dès le collège parce que ça, ça a été créé aussi en partie par eux. Ouais.
2: D'accord, une citation par exemple, alors, attaque euh, dans, dans le jeu ado, la place de la femme, c'est à la cuisine Réponse, euh, deux possibilités, euh, la place des cons, c'est dehors, ou alors euh, pour te faire <rire> retirer la langue. <rire> Donc ça, c'est sorti d'ateliers, euh, euh, c'est les ados qui bah, ont... Qui en ont... fait,
1: ça part d'un constat qu'on partage beaucoup à Yes et, et dans beaucoup de collectifs féministes, c'est que souvent, quand on vit des situations de sexisme, on est sidéré. Donc la sidération, ça nous coupe la parole, ça nous coupe la créativité, c'est une telle violence, on est tellement étonné face à ça que euh, malheureusement, sur le coup, on ne peut pas forcément réagir et euh, qui n'a pas vécu ce truc de se dire en boucle dans sa tête pendant les heures qui suivent Mais, J'aurais voulu répondre ça et puis j'aurais voulu dire ça et, et finalement parfois en écoutant l'émission, euh, on, on se sent armé en fait, on se dit mais c'est génial ça, faudrait que je me le note quelque part et euh, quand Elsa nous a parlé, enfin en tout cas moi la première fois qu'elle m'en a parlé, je me suis dit mais c'est super, j'ai tellement envie de m'entraîner à ce truc parce que ça permet de donner une dimension ludique à des situations qu'on vit malheureusement tous les jours.
3: C'est ça et euh, à la fois donc de s'entraîner donc du coup de peut-être avoir des réflexes euh, de riposte de, de réponse euh, ça c'est la partie donc pour les personnes concernées par ces agressions mais aussi ce qu'on remarque quand on joue à ce jeu avec, avec des personnes non
1: concernées voilà avec ouais.
3: des hommes notamment euh, c'est ah, mais... On vous a déjà vraiment dit ça <rire> Ah bon Mais comment c'est possible Mais Ah bon Ah, oh là là, mais c'est horrible Et en fait, ça, fait prendre, ça, ça permet aussi de, de prendre conscience euh, et d'initier de, 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 un débat euh, autour de, de
2: ces questions. Bah effectivement, j'ai noté quelques phrases, mais j'allais vous dire la même chose, mais vraiment. Ah bah voilà <rire> <rire> ben ouais. Une phrase, va perdre 50 kilos avant de nous parler ah oui, oui, non, mais c'est vraiment le
1: genre de violence qu'on peut entendre. et euh, Moi, je, ça me rappelle un truc complètement anecdotique, mais j'avais proposé à des copains qui ne me croyaient pas de, de rester 200 mètres derrière moi dans la rue et de faire un trajet derrière moi. Juste pour se faire une petite idée du nombre de fois où je me faisais accoster, par exemple. Et alors, il s'est passé quoi bah, En fait, entre ceux qui m'ont dévisagé et ceux qui m'ont parlé, au bout d'un moment, mes potes ont halluciné. quoi Ils m'ont dit « mais c'est comme ça tous les jours ». Et j'étais là « bah ouais, c'est comme ça tous les jours ». Donc je te propose de d'écouter un petit peu plus activement la prochaine fois qu'on te raconte des trucs.
2: Ouais, c'est charmant. Alors après, il y, y a le truc qui revient souvent aussi, c'est le, le, le faux compliment. Genre, waouh, charmante la demoiselle, 20 sur 20.
3: Ah euh, Ouais, non, mais ça, c'est presque du quotidien. En bah, fait. La
1: validation, en fait. Hein, souvent, ils se sentent autorisés
3: à nous valider, c'est-à-dire à checker si on correspond à leurs désirs. Alors que ce soit dans la rue ou même au travail, hein, tout euh, à fait. Euh, moi, je suis souvent confrontée à des collègues qui viennent, ah oui, ah bah t'es bien habillée aujourd'hui. ou Ah, t'es habillée en fille aujourd'hui. Ça va bien, femme. les talons. Ah, oh, mais c'est cool quand tu mets... Du rouge à lèvres, dis donc. Ah bah dis donc, tu sais bien m'accueillir.
2: <rire> Fabuleux. Alors, il, y a, il, y a, il y a le, le etusus. Bah voilà. Est bon, bonjour les voilà. poètes. Dans une version plus crue. Ouais, tout à fait. Alors il y, a, il y a le puisque là c'est on, on est c'est Noël, c'est les fêtes de famille. Il y a l'oncle aussi, le l'oncle qui, qui dit bah, alors c'est quand que tu fais un enfant. Ah, ah. Le Ça, c'est un classique aussi. Ouais.
3: C'est un, un grand non, est classique. Pas, est
2: pas, il n'est pas forcément méchant, tonton, mais euh, il, est, il est lourd.
3: Bah, il est très lourd parce que, en fait, voilà, c'est ce que des fois euh, les, les gens ne se rendent pas compte, c'est une Petite remarque, on se dit, ah, oh, c'est bon, ouais, je t'ai juste dit ça une fois, machin. Sauf qu'en vrai, dans la vie de tous les jours, parfois, ça peut être la deuxième, la troisième, la quatrième, la dixième fois de la journée qu'on en sent cette remarque. Et dans le cadre de la, de la pression sociale pour avoir des enfants, qui concerne quand même toujours, surtout, euh, euh, les femmes hétérosexuelles, même si, bon. Certains hommes ça, peuvent la ouais. ressentir aussi, mais quand même, c'est surtout les femmes. Euh, en fait, elle est, elle est présente partout, que ce soit en famille, que ce soit dans la société, au travail, euh, parfois même dans les groupes d'amis, quand on a des amis qui commencent à avoir des enfants. Et toi alors, tu t'y mets quand enfin, <rire> <c 'est, rire> Ça peut être... Euh, euh, pressurisant Voilà, pressurisant. Quand, quand surtout
1: qu'on qu ne connaît jamais les raisons derrière lesquelles une femme voilà, n'a pas d'enfant. Parce qu'on euh...
3: peut ne pas en vouloir, mais aussi on peut ne pas
2: peut pouvoir, pouvoir, à ne à en avoir. Pouvoir, ouais. Et
3: dans ce cas, ça peut être extrêmement douloureux.
2: D'accord, alors il y a les ripostes aussi, leur poids. Alors il y en a une qui, qui, qui est marrante, hein, c'est « le nez » de manière bien dégueulasse, ça c'est pas alors, une riposte verbale, c'est un conseil, hein. il, y a, il y a des cartes conseils comme ça, action Exactement. Alors, ça, c'est. Euh... Bah,
1: c'est agréable de sortir de, son, euh, de la surperformance de l'expression de genre féminin. <rire> J'essaie
2: Je de le dire simplement. Et, mais...
3: et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui était dans notre tout premier épisode sur le harcèlement de, de rue. En fait, où on a eu pas mal de, 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 de jeunes femmes ou de femmes, d'ailleurs, qui nous ont raconté, justement, pf, faire ce genre de choses pour éloigner euh, leurs agresseurs dans la rue. Donc, soit se courre le nez, euh, soit. Euh, faire des grimaces, ouais, faire des bizarre. grimaces avoir l'air euh, voilà, un peu bizarre. Euh, euh, complètement voilà devenir euh, presque répugnante en fait quoi
1: le pire c'est que ça marche pas obligatoirement
2: <rire> ah ouais, c'est ça qui est triste d'accord alors il y a, y a y, vous avez pas froid aux yeux enfin conseil aussi euh, donne lui une claque dans l'oreille <rire> bah parce que ça, ça, ça désoriente euh, ça voilà c'est bon. euh, pas besoin d'être très musclé pour euh... bon là, après il y a une prise de risque quand même peut-être c'est physique comme euh... Fait réfléchir avant. Bah, de... la, la
3: riposte euh, physique, en fait, euh, alors ça c'est, il euh, y a beaucoup de, de personnes qui l'ont théorisée sûrement mieux que nous. Moi, je pense à un livre d'une journaliste marseillaise justement qui s'appelle Malte de Bléza, qui a écrit sur l'autodéfense euh, féministe. Et moi, il y a une idée, il y a une idée intéressante par rapport bah, à, cette, euh, à cette agression physique. Souvent, on nous dit oui, mais euh, vous êtes contre la violence. Alors pourquoi vous répondriez par la violence Sauf que, en fait, des fois, c'est juste effectivement de, de l'autodéfense, une façon euh, juste d'arrêter euh, une agression. Et euh, The cat et parfois c'est juste pas forcément de, de passer à l'action, mais juste de savoir qu'on en est capable. Euh, moi j'ai fait un de ces stages euh, dont parle Mathilde de dans son dans son livre, qui est euh, un des stages ripostes qui qui sont qu'on peut faire à Marseille, qui sont très intéressants parce que on met en œuvre énormément euh, d'astuces physiques comme ça. Ça peut être une claque dans l'oreille, euh, ça peut être euh, un, les cris, euh, d'utiliser son corps en fait pour pour, pour arrêter repousser. les repousser SS, euh, ouais. les agresseurs. Et euh, ça c'est vraiment jusqu'à présent j'ai jamais eu besoin euh, de vraiment l'utiliser à part peut-être le cri pour repousser quelqu'un qui essaie de me voler. Mon portable, mais sinon, j'ai jamais eu besoin en fait de, 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 de l'utiliser, mais de savoir que j'étais capable de le faire, que j'étais capable de renverser quelqu'un, euh, de lui casser le nez, euh, euh, de le désorienter. En fait, ça, ça donne une force, et, euh, et je pense que c'est important aussi de, de donner aux, aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux femmes euh, la conscience de ça qu'elles ont un corps, qu'elles ont euh, euh, une force physique qu'elles peuvent utiliser si besoin, euh, en cas de qu'elles peuvent rendre la violence qu'elles subissent, en fait. Exactement
2: difficile hein, de, de retenir quelques phrases. Il y en a des cartes, je ne sais pas... Je sais pas une un, centaine, sacré, hein.
3: un sacré paquet. Hein. Je les sacré ai à la paquet, main. Hein, <rire>
2: voilà. J'ai ah, encore noté. Tu, tu dirais la même chose à ta mère la, la, la mère, c'est quelque chose aussi. Euh, ah ça... là là. <rire> c'est le mot-clé.
3: C'est ça. Alors là, on ouais, ne touche pas à la mère. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui, enfin, qui revient souvent euh, dans, dans les figures féminines. Euh, on parle un peu de la, la dichotomie entre la mère et la putain. Une femme, c'est soit une... C'est soit une putain, donc soit une personne donc, on, dont on peut... On Un, se objet se... Un objet sexuel. Un Soit une mère, et là, pour le coup, euh, voilà, c'est est, est presque la Vierge Marie. Quoi. Après, avec les papas, je, de temps en temps, je
1: tente la fille aussi, parce que ça fait réfléchir. Ah,
2: oui. oh, J'aime bien la phrase aussi, t'as cru que les femmes étaient des yaourts <rire>
3: C'est vrai qu'elle <rire> est pas mal.
2: Elle est jolie, ça, là. Hein. Euh, euh, donc... Euh, c'est Noël, c'est le moment des cadeaux, mais les, les cadeaux, c'est pas toujours, c'est pas toujours un cadeau, un cadeau. Et on va passer un extrait d'un épisode de Yes et on en parlera après.
3: Et on vous a proposé sur Instagram de participer à un tribunal misandre, donc d'imaginer des condamnations pour toutes ces raclures de bidets que Zina a rencontrées sur sa route.
1: Ouais, alors attendez-vous à avoir un petit peu froid dans le dos, mais euh, un matin, je me pointe au travail et sur mon bureau, je retrouve un cadeau très bien, un, très bien emballé. Et euh, ce n'était autre qu'un carré Hermès. Alors je précise qu'un carré Hermès, c'est un foulard en soie très, très 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 très
3: très cher. Ouais, c'est minimum 200 balles et les prix vont jusqu'à 500, donc... Et du coup, tu sais qui t'a offert ce, ce cadeau là
1: Ben bah, un député. On travaillait pas vraiment ensemble, il faisait partie de mon groupe et un soir euh, peut-être la veille ou l'avant-veille, il y avait eu une célébration par rapport à un événement politique, et on s'était retrouvés à discuter, mais discussion de collègues assez cordiale et euh, j'étais habillée tout en violet. Et en fait, il m'a glissé que cette couleur m'allait très bien et euh, j'ai répondu que c'était ma couleur préférée. Enfin voilà, small talk à la con. Euh, le surlendemain, je me retrouve avec un carré Hermès violet sur mon bureau. Waouh. Ouais. Bah, C'est une sensation assez dégueulasse parce que tu sens que si tu l'acceptes, euh, tu es enfermé dans un truc, mais si tu le refuses, tu risques quelque chose. Donc en fait, tu es toujours sur le fil quand tu es collaboratrice vis-à-vis -vis des hommes qui, sont, euh, qui te sont supérieurs hiérarchiquement en plus. Euh, j'ai pris le, le cadeau et je l'ai emmené euh, dans son bureau et je l'ai confié à sa secrétaire en disant qu'il s'était probablement trompé. <rire> <La> destinatrice <rire> Comment
3: on peut se tromper Mais bon bref.
1: Okay. Oui, bah, tu sais, les égaux, tout ça. Euh, donc euh, j'ai essayé de, de ménager le truc en lui offrant une sortie de de secours et il l'a prise puisqu'il est sorti de son bureau, il a récupéré le truc en disant « en effet, c'était une erreur, c'était pour ma femme
3: ». Ah bah oui, parce que sa femme bossait dans ton bureau,
1: non évidemment Eh bah bien sûr, bien <rire> sûr, c'est la poste qui s'est trompée. <rire> ouais. Franchement, c'est là que le tribunal misandre a été particulièrement créatif. On a les sentences physiques, <rire> <rire> donc lui proposer de bouffer le carré Hermès, euh, aller bosser dans une usine au Bangladesh pour fabriquer de la fast fashion, parce que oui... <rire>
3: Vas-y, expose-toi bien à tous les, les produits toxiques et... Ouais. <rire> et les cadences de folie. Auxquels
1: s'exposent les petits-enfants moins blancs et moins riches que toi. Et puis après, il y a aussi eu des sentences civiles.
3: Ah, sympa.
1: Ouais, genre, euh, genre offrir un carré Hermès à tout son entourage professionnel, toujours confondu.
3: Ah bah au moins, comme ça, il n'y a pas de malaise. Exactement. <rire> exactement. <rire>
2: Voilà, donc là c'était extrait de, de, du hors-série hein, de, de Yes, euh, le MeToo politique de Zina, qui yes. <rire> est avec nous dans le studio, hein, donc, hein. et qui va nous expliquer, nous, nous contextualiser un petit peu cet extrait. Hein.
1: Oui, bah, effectivement on a fait un, un, un épisode hors-série là euh, il y a quelques semaines euh, sur euh, mon expérience dans le milieu politique, et euh, je trouvais ça important, j'aime ai, beaucoup cet extrait pour deux raisons, la première c'est que ça nous a permis vraiment d'interagir avec nos auditoristes. C'était assez chouette de les voir faire cet exercice de, de s'y donner à cœur joie, qu'ils nous, nous ont. Ils et elles nous ont écrit des messages en nous disant que ça faisait du bien de s'entraîner là-dessus. Ouais, Et... c'est ce qu'on
3: appelle un tribunal muséandre au début ouais. de l'épisode. C'est quelque oui. chose qu'on qu qu a fait plusieurs fois, qu'on aimerait bien peut-être systématiser un génial. peu, parce qu'à chaque fois, c'est pas mal. C'est qu'on lance un appel, en fait, sur les réseaux sociaux, sur notre compte Instagram, en disant, bah voilà, on a telle situation sexiste, euh, verbale ou agression, euh, proposer une sentence... Pour, pour son auteur. C'est une sorte un peu de... D'exutoire. De de, de, C'est complètement thérapeutique. Voilà, exactement. <rire> Donc
1: un, un chouette moment d'interaction, l'exercice du tribunal misandre Et après, euh, sur, le, sur, sur cet extrait de l'épisode, euh, il parle d'une agression sexiste, mais dans un milieu qui est un milieu euh, beaucoup plus privilégié. Parce qu'on parle souvent du sexisme. Je donnais l'exemple tout à l'heure de, de ce qui se passe dans la rue, mais on ne parle pas beaucoup de ce qui se passe dans les milieux euh, plus privilégiés où finalement le sexisme n'existe pas moins il existe simplement sous d'autres formes et parfois il est encore plus violent.
2: Alors là, et en plus, il y a une espèce de, de, de feu d'artifice, au niveau politique, en particulier à gauche. En effet. Hein
1: <rire> Où on se rend compte que, malheureusement, être dans un mouvement de gauche ne nous exempte pas des agressions sexistes et sexuelles, hélas.
2: Oui, donc un, un mot là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe Pourquoi la, la gauche serait plus... Alors elle, elle réagit plus, ou ça veut dire qu'à droite... Et, et, alors, et, évidemment, on peut penser à Gérald Darmanin, qui, qui est toujours en poste, le, le ministre, avec quelques casseroles même si des jugements, des affaires, voilà. Mais effectivement, Julien Bayou, pour le citer, co-président du groupe élevé à l'Assemblée nationale, scrutin national des Verts, accusé de violences psychologiques, et puis aussi chez les Insoumis. Oui, la liste est longue chez les Insoumis. N'est-ce pas alors en particulier avec le, le, le député du Nord. Adrien euh, Quatennens. Hein, tout à fait.
1: Oui, ou euh, T'as Bouef
2: cet été. Ou, euh, cette euh, année a été... Euh, cette là, année. Il voilà, y a une année qui s'achève. Euh, C'est le moment des bilans un peu euh, sur le plan bah, du politique et, 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 du, et du sexisme et des agressions enfin assez lourdes. Alors à la fois des sujets qui, qui, qui sortent, qui montent, des enjeux posés, ce qui n'était pas forcément le cas euh, avant... Mm -hmm.
1: Mais... Bah, effectivement, euh, quand on est face à ce bilan, on serait tenté de penser que le sexisme et les violences euh, sexistes et sexuelles existent plus à gauche. Non. <rire> Spoiler, elles sont simplement beaucoup plus dénoncées, parce que euh, les femmes qui sont présentes dans les mouvements de gauche sont beaucoup plus conscientes, elles ont des processus de déconstruction qui sont beaucoup plus avancés sur ces questions, puisque être une femme dans un milieu de droite, ça demande d'intérioriser un maximum de misogynie. Et donc il existe des grandes figures féminines de la droite qui acceptent l'inacceptable. Euh, C'est en thérapie ce qu'on appelle un biais de survie. C'est des choses euh, parfaitement classiques. Vous avez besoin d'être plus couillus que les hommes. Alors, euh, les auditoristes ne voient pas, mais je suis en train de faire des petits signes de guillemets avec mes doigts, <rire> parce que, euh, en fait, ce sont les règles du jeu. À droite, les femmes ont accepté ces règles du jeu, euh, bon gré, mal gré. À gauche, on est en train de les refuser et c'est assez tardif. Donc, euh, on, on pourrait se réjouir, mais malheureusement, c'est juste la phase euh, visible de l'iceberg.
3: Voilà. Et puis, il y, y a un autre phénomène aussi qui est que pour qu'on puisse dénoncer des violences sexistes et sexuelles, faut, faut d'abord euh, être entendu en fait. Et euh, j'ai quand même le sentiment, même si les structures sont imparfaites et que euh, il voilà, y a encore beaucoup de travail à faire, euh, que dans les, euh, dans les parties de gauche, il y a peut-être plus d'oreilles attentives. Alors, ce pas forcément très bien organisé en termes institutionnels, mais en tout cas, il y a, comme tu disais, des, des personnes plus conscientes euh, et, euh, et aussi peut-être... Euh, des, des cellules qui euh, se mettent en place, voilà, très qui, doucement. Très doucement, avec, euh, avec des adresses mails sur lesquelles on peut envoyer un signalement par exemple qui existe dans, dans, dans certains partis dans certaines organisations qui existent peut-être plus à gauche qu'à droite en fait encore
2: d'accord alors justement bon yes, ça fait quatre ans déjà hein, ça, ça, ça rentre dans la cinquième année est ce qu'il y a des est ce que c'est une profondeur de champ suffisante pour ressentir des évolutions un petit peu alors particulièrement sur la, sur la question politique est ce que là vraiment entre le début et maintenant il y a, du, il y a un bougé il, il, il y a la
3: bah.
2: Ou alors, il y, y a quelque chose comme ça de très constant. Il bah, y a une évolution,
1: je ne sais pas si elle est propre à Yes, mais en tout cas, dans les, dans les milieux militants, féministes, intersectionnels, il y a une évolution sur pas mal de questions. Euh, la question politique en fait partie. Il y a eu le mouvement MeToo politique, mais MeToo a touché euh, d'autres espaces. Hein. On l'a vu euh, notamment avec le cinéma, par exemple. Il ouais. euh, y a aussi eu des évolutions sur les questions de genre, c'est-à-dire que euh, tout le monde est d'accord euh, sur l'idée qu'il faut déconstruire les binarités de genre. Maintenant, euh, ça commence à laisser un petit peu la place à d'autres genres d'existence. Mais c'est très récent. Nous-mêmes, on, on est une équipe essentiellement composée de personnes de ce genre. Donc on, la, la réflexion euh, euh, débute là-dessus. Mais en tout cas, je sens euh, depuis, euh, depuis quelques années que, que la parole évolue. Elle évolue, y compris dans l'espace qu'on a co-créé.
3: Mmh, c'est ça. Après, ce qui, ce, moi, ce, qui, ce que je trouve intéressant aussi, c'est parce que... C est, c est... Les évolutions sociétales, de fait, elles sont très très lentes et euh, c'est vrai que quand on regarde le bilan euh, en 4-5 ans, on se dit, ouais, il y a quand même pas grand-chose quoi euh, <rire> sur les avancées politiques du féminisme, euh, la PMA euh, pour les lesbiennes, euh, bah, c'est encore compliqué, alors que ça fait quand même un moment qu'on y travaille. Euh, bon, certes, il y a eu euh, euh, le délit de harcèlement de rue, ça c'est une question qui a été prise euh, pris en compte. Euh, c'est un début. Euh, le, mot féminicide, le mot féminicide. Qui est employé. Qui est employé enfin. euh, un allongement du congé paternité encore insuffisant mais déjà un, un mois euh, dont une semaine obligatoire au lieu de euh, 15 jours pas obligatoire il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a des petites avancées mais qui paraissent vraiment des tout petits pas par rapport à, à, à ce qu'il faut mais, mais nous, euh, notre, notre force à nous en tant que YES et en tant que communauté de Warriors c'est de voir en fait toutes ces femmes euh, qui nous écoutent et euh, qui nous disent mais euh, merci parce que je, je prends conscience avec vous de, de choses et j'ose aussi réagir euh, parce que je sais que je ne suis pas toute seule en fait et c'est ça qui est très très important euh, je pense dans un premier temps, c'est de, de briser en fait euh, la solitude parce que euh, souvent les violences euh, sexistes c'est des choses qu'on qu vit seule dans son coin sans se rendre compte qu'en fait euh, peut-être notre voisine notre soeur, notre mère euh, nos copines ont peut-être vécu la même chose et, euh, et, et j'ai l'impression que quand même, cette, euh, ce collectif-là est, est, est en train, train d'émerger. En tout cas, aujourd'hui, ça me paraît beaucoup plus, plus simple de rejoindre euh, des groupes, des collectifs féministes. Euh, c'est que... moins un gros
1: mot qu'avant, le voilà, féminisme, en fait. Voilà, c'est
3: moins un gros mot. Et des, des endroits, en tout cas, on peut partager nos, nos expériences, et effectivement, pas seulement en tant que, euh, que femme, mais aussi euh, des groupes de parole euh, pour, les, pour les personnes transgenres, qui existent depuis très longtemps, hein, mais euh, qui, en tout cas... Euh, ce, ce, transgenres la... ou non binaire des personnes qui sont à la fois femmes et racisées, femmes et grosses, tout ça en même temps. Que, en tout cas, c'est plus facile aujourd'hui de trouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie, des, des endroits où on, où on peut en parler. Et ça, c'est vraiment, selon moi, le premier pas vers l'action
2: politique. D'accord. Alors c'était là, j'ai mis notes sous les yeux. C'était le numéro <rire> 9. Hein. C'était Warriors en milieu militant, déjà. Les, oui. les enjeux étaient posés, c'était 2019. Parce qu'effectivement, enfin, dans les milieux de gauche, écolo, etc., euh, souvent il y a la cause derrière, donc on va, ne on va pas faire de vagues, ça va nuire à l'image, etc. Donc y a, on retient comme ça les... Euh... Le chantage émotionnel. Hein. Oui, ouais, ouais, ouais. ça, ça existe toujours, ça. Est, on, est, on y est toujours là.
1: Ah ben bah, toujours. Mm. Et je pense que c'est l'essence même de, du féminisme intersectionnel, c'est euh, d'expliquer qu'on peut appartenir à plusieurs communautés à la fois, mais qu'on n'arrivera pas à lutter tant qu'on ne crée pas des ponts. Et qu'à un moment donné, on peut appartenir à un mouvement politique de gauche, euh, être une, une victime euh, de, de sexisme euh, au sein d'un mouvement comme la France Insoumise et ne pas être une personne qui... Ne... Enfin, en fait, le concept même de ce chantage émotionnel, c'est-à-dire de responsabiliser les victimes, de faire ce qu'on appelle du victim blaming, c'est-à-dire de leur donner la charge de la situation, euh, est problématique. Et aujourd'hui, on arrive à le dire. On arrive à dire, mais attends, c'est pas parce que tu dénonces un auteur politique de gauche que t'es moins de gauche. Euh, c'est pas parce que tu dénonces une femme que tu es moins féministe. L'idée, c'est de pas rester victime toute seule dans ton coin. Il existe des outils pour répondre à ça. C'est pas pareil. L'émission politique pas pareil de Grenouille, animée par Michel Giraud. Oh.
2: Voilà, voilà, on vous l'avait dit, c'est Noël, hein. donc c'est foufou de marge, ambiance, <rire> ambiance dans les familles, <rire> alors c'était le choix de nos invités, je tiens à le Tout préciser
3: tout à fait tout à fait bah oui très Mais belle ça chanson clair, hein. le choix best... à se fumer. voilà exactement <rire> tout à fait assumé à c'est que en fait et et on a d'ailleurs des, des hommes qui nous écrivent pour nous le disent, et des fois ça fait du bien de se taire et d'écouter <rire> les <rire> femmes <rire> et les personnes issues des minorités de genre qu'est-ce que ces personnes ont à dire en fait donc euh, foufou dans ta bouche et ouvre tes oreilles
2: bon je pense que tous les gens qui ne connaissaient pas le podcast yes vont se ruer pour voir un petit peu tout allez-y allez-y difficile à ça, ça part dans tous les sens hein. il y a pas complètement il y a quand même un fil conducteur Évidemment, on en a parlé, mais beaucoup de sujets abordés, une cinquantaine d'épisodes. Bon, le sexe est présent à différents, à différents moments dans, 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 dans les rendez-vous.
1: Justement, je voulais réagir sur ouais. le choix de la chanson, rajouter un petit truc. C'est tellement normal pour les hommes de parler de bite toute la journée, que je trouve ça chouette d'avoir des choix de contenu culturel qui offrent une autre possibilité. C'est très tabou, le sexe. Enfin, quand on voit que le clitoris est rentré dans les manuels scolaires hyper tardivement, je crois, 2018, 2019. Oui, il n'y a pas si longtemps. Ouais, hein. un peu flippant. Et euh, j'avais un pote qui euh, utilisait comme expression, euh, à chaque fois qu'il n'en avait rien à foutre de quelque chose, il disait « Non, mais suce ma bite ». Il disait ça super naturellement, ça faisait rire tout le monde. Et euh, la première fois que j'ai mis cette chanson et que j'ai vu la tête de mes potes, d'entendre... <rire> Une, une référence au sexe féminin, c'est quelque chose qui est assez compliqué
3: et qui est en train de changer aussi. Ben on parle ouais. des manuels scolaires, mais on le voit ça. de plus en plus, en tout cas dans les rues de Marseille. Je ne sais pas, Michel, si vous l'avez remarqué, mais on, on voit parfois des clitoris
2: oui, un, tagués sur les rues. Oui, de... tout à fait. <rire> Alors, moi, j'ai regardé <rire> les cartes aussi de la relève, hein, y a, parce qu'il y, y a des cartes info aussi. On apprend des trucs. Alors, ça change, mais doucement quand même, parce qu'il est dit donc dans la relève, une carte info, que seulement 16% des filles de moins de 13 ans ne savent pas euh, représenter leur sexe. Enfin, plutôt, Alors, j'ai mal formulé le truc, c'est-à-dire que 16%, euh, 16 des filles savent représenter de, 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 leur sexe. Toutes les autres ne le savent pas, donc, hein, à 13 ans. Et une fille de plus de 15 ans sur 4 ne sait pas qu'elle a un clitoris.
3: Oui. Oui. Non, mais donc, et c'est valable il, a,
2: il faut faire encore quelques épisodes oui alors après il oui, bah,
3: oui. Y, y, y a une question aussi quand, quand on dit, bon, yes on essaye de donner des, des, des tips pour justement changer ces choses là en fait, j'ai envie de dire mais, mais donnez des miroirs à vos filles pour qu'elles regardent leur sexe en fait, enfin pourquoi les filles ne connaissent pas leur sexe, c'est tout simplement parce que les garçons le, le sexe est externe donc ils peuvent l'observer quand ils veulent mmh. alors que pour les filles forcément c'est plus compliqué, ça demande une, bah, ça demande quand même un, un certain, une certaine curiosité et, puis, et ben, de la, la... souplesse et... d'accord <rire> pas une... forcément non avec un miroir ça se fait très très bien mais en tout cas de, de, de leur apprendre à, bah, de leur dire mais en fait il est là regarde-le euh, de sexuer aussi les, les poupées par exemple de, oui de, ça, de ça, faire des... ça
1: demande aussi de laisser tomber quelques préjugés à la porte c'est pas évident voilà. euh, beaucoup de jeunes filles ont un rapport assez euh, négatif à leur sexualité parce que les... c'est très esthétisé, on a vu la mode des vaginoplasties sur les réseaux sociaux malheureusement, cette idée de recoudre les lèvres pour qu'elles aient une certaine forme cette idée qu'il faudrait esthétiser, esthétiser le sexe féminin qui serait pas beau c'est quelque chose qui rentre dans les cerveaux des jeunes gens euh, toujours confondus d'ailleurs très très tôt donc de réussir à dire mais c'est pas plus dégueu qu'un qu qu sexe masculin
2: désolé. C'est la question de l'éducation là aussi qui est, qui est posée Alors, ah ouais. et, et, et sachant quand même que les, les mères souvent euh, ont aussi une part de, de responsabilité dans Pourquoi les mères, mères, aussi, mères Pourquoi <rire> Vous avez vu quand même une émission sur Warriors et les femmes sexistes, le sexisme oui. intériorisé, il y a quand même euh, une transmission aussi, de, y compris du côté euh, des femmes qu'on pourrait imaginer justement comme étant prescriptrices <rire> d'émancipation, de, bah, de, de, c'est pas toujours le cas. Mais non, Pour parce les petites filles par exemple le, les que
3: on, on mmh. vit dans la société dans laquelle on vit qui est une société patriarcale très sexiste très très hétéronormée forcément on est on est on est euh, on, voilà on vit dans ces stéréotypes on les a intégrés quoi enfin je pense que c'est très difficile mais une fois qu'on les a intégrés voilà. on les
1: transmet enfin logiquement
3: donc, euh, donc forcément, euh, euh, moi je vois, j'ai une petite fille qui est, qui est toute petite, euh, qui a 15 mois, je vois à quel point c'est difficile de ne pas projeter euh, ben, des choses très féminines sur elle en fait, parce que ben, c'est comme ça qu'on est construit, je suis, je suis habillée, je suis en jupe, enfin euh, voilà, fin, on, on vit quand même dans une société où... Euh, euh, la construction sociale on, on, du genre, elle est
1: omniprésente. Il voilà, y, y a une répartition des rôles. Et même ça, euh, donner la responsabilité de la charge euh, éducative que sur les mamans, c'est problématique. Et le fait que... Enfin, vous voyez, on réagit en rigolant, mais, oui. mais c'est vrai que euh, c'est de l'ordre euh, du réflexe. Et c'est un réflexe qu'il est très important de déconstruire. Parce Éducation que, mère.
2: Ben, voilà. Ce réflexe oui.
1: éducation mère, ouais,
2: ah ouais. Ouais, mmh. ouais, parce
1: que ça vient contribuer à une charge mentale globale. Hein. Il y a la charge mentale de l'éducation, mais la charge mentale tout court en fait. Enfin, c'est pas aux mères de s'occuper de tout quoi.
3: Exactement. Je vous conseille là-dessus d'ailleurs euh, d'aller voir le travail d'une autre journaliste marseillaise qui s'appelle Fabienne Lacoud, qui a une newsletter qui s'appelle Milf et qui a, qui, 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 qui a, je sais plus dans quelle newsletter a parlé de ça justement de de, de cette euh, charge euh, de cette charge éducative et féministe qui va tout le temps sur les mères. Donc il faut Faudrait qu'une bonne mère féministe, bah faudrait qu'elle élève ses enfants de façon non-genrée, tout ça. Et en fait, c'est un effort. C'est un, un effort supplémentaire qu'on qu leur demande. Euh, et c'est pas, pas toujours facile.
1: Et c'est surtout possible. une exemption supplémentaire pour les pères, en fait. Voilà.
2: Alors là, c'est vraiment l'émission des cadeaux Noël. Ouais, hein. Exactement. Donc, euh, aux auditeurs de Radio Grenoble, vous faites le cadeau d'une exclusivité de, du prochain épisode de Yes. Qui sortira et, début janvier. Voilà, début janvier. Et où il, est, il va être question de, de parentalité. Alors, on, on va écouter l'extrait et puis vous allez.
4: Euh... En fait, je veux juste que. Euh, pour, pour mon fils je veux qu'il respecte la femme qu'il respecte sa maman, qu'il respecte sa sœur qu'il respecte euh, sa copine de l'école qu'il respecte sa patronne si elle en a un jour une bref qu'il respecte toutes les femmes autour de lui et on peut pas euh, lui inculquer ça sans lui expliquer qu'il y a certaines choses qui se passent et dont on parle jamais donc euh, parler des règles pour moi c'était quelque chose de très important qu'il comprenne qu'il y a une période où la femme ben, elle est pas tout à fait en forme selon son corps il euh, ben, y a des femmes où pour elle, tout, tout va bien. Mais il y en a d'autres où, vraiment, ça se passe pas super bien. Et, euh, et je voulais qu'ils comprennent ça, qu'ils comprennent que c'est quelque chose de tout à fait normal. Que si un jour, ils voient que ses sœurs... Euh, ont mal au ventre, euh, qu'elles sont de mauvaise humeur, qu'ils puissent être là pour elles, les rassurer, euh, leur servir une infusion chaude, euh, je sais pas, aller leur acheter les serviettes hygiéniques du coup, euh, parce que nous euh, c'était hors de question que déjà qu'on dise qu'on a nos règles à la maison et, euh, et voilà du coup c'était très important et un jour euh, j'ai eu mes règles, euh, je tire la chasse et lui il rentre juste après moi euh, dans, dans, la, dans les toilettes et il voit qu'il y a encore des traces de sang, et il me dit maman il panique, qu'est-ce qui se passe il y a quelqu'un qui a saigné, viens Regarder, je dis oui, t'inquiète, c'est moi. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive il a, il a eu peur. Je lui dis, oui, c'est juste mes règles, c'est tout à fait normal. Il me dit, mais c'est normal qu'il y ait autant de sang. Je lui dis, bah, tout dépend, chaque, chaque femme a un corps différent. Je lui explique et, euh, et quelques, quelques, même quelques mois plus tard, il me demande, maman, comment, euh, comment, euh, comment tu mets ta serviette Qu'est-ce qu que tu mets Oui, il m'a dit, qu'est-ce que tu mets pour que le sang ne coule pas je lui dis dit, ben, j'achète des serviettes hygiéniques. Du coup, je lui ai montré les serviettes hygiéniques. On a pris une culotte. Je lui ai montré comment on met dans la culotte pour qu'il comprenne comment ça se passe. Je lui ai dit, bon, ben, tu ne les vois pas parce que j'essaie d'être discrète, de ne pas vous déranger euh, euh, avec ça. C'est comme si tu t'essuyais euh, après euh, être allé au sel et que tu me laisses euh, de, le reste de tes ailes dans la chasse. Donc, je, voilà, par respect à vous, je, je débarrasse mes, mes choses. Mais vraiment, le point principal, c'était qu'il puisse être présent pour ses sœurs et sur la langue respectueuse de, de, des autres femmes quand elles auront des moments, des moments comme ça et qu'ils comprennent surtout, surtout que c'est la nature humaine, qu'il n'y a pas de tabou, que comme lui, euh, il peut avoir des choses de garçon que je ne connais pas forcément. Bah les filles aussi, elles ont leurs petites choses et si on les connaît, bah c'est très bien.
2: Alors, c'était dans le cadre d'une journée internationale pour l'élimination de pour le, de, de violences des existent. violences sexistes. Hein, tout 25 à fait, novembre à Marseille a hein, enregistré de, lors d'un atelier euh, tout, que tout vous à avez fait. organisé sur la parentalité.
3: Voilà, exactement euh, un atelier qu'on qu on a dans le cadre de la journée. Je crains des gars donc organisé par le Cidff Paca et Solidarité Femmes 13. Euh, donc on a voilà on a animé deux ateliers avec euh, avec des, des femmes de de Marseille sur ce thème là. Euh, avec dans l'idée d'avoir de, 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 bah, des témoignages comme celui-là qui permettent bah, de voir quand on est parent et, euh, et euh, conscient un petit peu de, de ces questions d'inégalité filles-garçons bah, qu'est-ce qu'on peut aussi mettre en place qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour éduquer peut-être différemment et, et ça moi je trouve ça, le témoignage donc, de, de, de Karima qu'on vient d'entendre moi ce que je trouve très très intéressant c'est que souvent quand on parle d'éducation on pense souvent aux filles on pense souvent à dire aux filles fais attention ne t'habille pas comme si ne t'habille pas comme si rentre pas trop tard sois accompagné de copine appelle moi quand tu rentres fais pas ci fais pas ça euh, mais on pense beaucoup moins à éduquer les garçons à, à, à ces questions là euh, donc là, on parle des règles. mais On aurait pu aussi parler euh, bah, de la question euh, de, du consentement dans, dans les relations intimes. On aurait pu passer parler des de, de, de violences intraconju intraconjugales. Enfin, ça, c'est des questions qu on, qu on, dont on parle peu. J'ai le sentiment, en tout cas, avec, avec les garçons. Et, et là, le fait que Karima, on parle de façon en fait tout à fait décomplexée, tout à fait simple de bah voilà, c'est comme ça. Les femmes, elles ont leurs règles. Euh, quand tes sœurs elles les ont, ben bah, peut-être tu vas voir elles vont, elles vont peut-être être un peu moins bien. Ben bah, tu peux être un peu plus gentil avec elles que d'habitude Si elles ont un peu mal. Voilà. Enfin, je trouve ça euh, hyper important. Très important, en fait. C'est simple, en fait. Ça, ça fait partie de l'éducation. Donc là. Euh, bah, surtout
1: que c'est un truc qui concerne la moitié de la population. Exactement. Donc il y a un moment où ça peut Parce que, que là, quand tabou, même, il faut,
3: faut savoir qu'en tant que femme, quand on va au travail, par exemple, on, on cache à nos collègues masculins qu'on a les règles. Quoi. On, on cache les protections un un hygiéniques. Honteux, un truc un peu honteux. On cache les protections hygiéniques pour pas voir qu'on a un tampon. Si on n'a pas de poche, c'est un peu la galère. Enfin, voilà. On, Faire on, attention est quelque à ce qui de, de sang sur Voilà, exactement. C'est Corps très 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 tabou, alors que ça n'a aucune, aucune raison d'être tabou quoi. Au-delà de, de l'hygiène de base, comme le, le rappelle Karima, euh, c'est juste quelque chose bah, de profondément normal. De en personne traînée voilà, si fait, on n'avait pas nos règles en fait. Voilà <rire> un corps qui fonctionne. Euh, voilà, c'est. Il n'y a, y a, a pas de raison de le cacher, de ne pas en parler ou de, de croire que c'est un truc de fille. Quoi. En fait, c'est un truc qui concerne tout le monde parce que les règles, c'est aussi le, le signal qu'un corps est fertile et a priori euh, ça, tout ça, le concerne monde, voilà, ça concerne vraiment tout, tout, <rire> tout le monde. Au bout d'un moment, on est tous passés par là. On est, voilà, la plupart des gens, en tout cas, sont passés par un, un utérus. À 20 ans, quand même au bout d'un moment. <rire> on n'a pas trouvé de meilleure façon pour fabriquer un être humain. Quoi. Même
2: le petit Jésus, en ai, encore une fois, je ramène tout à Noël. On est, on est passé <rire> Mais même là. le
3: petit Jésus est passé, <rire> est voilà. Pas elle a grandi ah, dans
2: un et
1: c'est sorti par un vagin. Mais... Voilà, on, on confirme. Hein. <rire> et sur l'enjeu euh, autour de l'éducation des garçons, à mon tour de conseiller un petit bouquin. Cette fois, c'est pas une journaliste marseillaise, hein, mais ah. c'est Aurélia Leblanc qui a écrit un livre super qui s'appelle « Tu seras un homme féministe, mon fils », à lire euh, pour tout le monde. Qu'on soit maman, qu'on ait un fils, qu'on ait une fille, qu'on n'ait pas d'enfant, c'est hyper intéressant de, de comprendre l'enjeu autour de l'égalité éducative.
2: Alors là, là cet épisode de, de Yes il est en public, euh, c'est pas la, pas la, la norme, hein. Yes en général c'est plutôt euh, enregistré. enregistré, ce qui permet des témoignages à distance aussi, ça, ça vous a donné la possibilité de, de donner une oui. dimension parce que vous êtes toutes les deux marseillaises hein, et, et, et ce podcast a été fait depuis Marseille mais à une résonance et une ambition nationale. Enfin, oui, euh... oui.
3: d'ailleurs, on a enregistré pas mal d'épisodes dans ce studio, ouais. <rire> les grenouilles. <rire> euh, oui, en fait, l'idée, quand on est parti des témoignages, on s'est dit, mais oui, mais si on, si on veut inviter des gens, ça va être compliqué, il faudra que tout le monde soit disponible, machin. Donc, en fait, on on s'est rendu compte aussi c'était l'époque où WhatsApp euh, euh, commençait à prendre euh, de plus en plus son essor et on s'envoyait beaucoup de, de notes vocales on s'enregistre euh, euh, voilà des, sur sur nos téléphones et, et on s'est dit qu'on pouvait utiliser ça aussi pour euh, bah, pour recueillir des témoignages donc en fait on a un numéro euh, un numéro de téléphone euh, je l'ai pas en tête en tout en cas l'idée c'est voilà de <rire> presque direct euh, <rire> de permettre à, à, à tout le monde euh, à partir du moment où on a une histoire à raconter bah de, de nous envoyer un message que l'on soit oh. n'importe où en, en France ou même à l'étranger on a reçu des témoignages du Québec de Suisse oui, de Belgique de Nouvelle-Zélande donc euh, n'hésitez pas à nous raconter euh, vos histoires vos victoires face au sexisme
1: oh. oh. euh, au bah, du coup 0033 si vous êtes à l'étranger mais sinon euh, 07 45 65 56 75
2: voilà ah. merci Zina <rire> alors parfois quand même donc, des, des émissions enregistrées bah, sur, sur site là, comme dans ce cas de figure là en fait c'est assez rare une parole aussi claire euh, sur des sujets comme ça. Alors, peut-être c'est permis, j'avais envie d'amener de, de, peut-être la question comme ça. Euh, là, c'est non mixte hein, l'émission. Le, 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 comme. Oui. Et, et ce qui permet peut-être de libérer euh, la parole, enfin, d'aller tranquille euh, sur, sur des sujets euh, bah, par rapport à certaines de femmes qui ne, ne s'expieraient pas s'il y avait des Mais hommes à ce moment-là.
3: En fait, c'est quelque chose qu'on remarque à chaque fois. Dès ouais. qu'on est en groupe et où il n'y a pas d'hommes, mais la parole se libère mais tout de suite. En fait, il n'y a pas besoin Puis de... Il y a une
1: tension en moindre.
3: Voilà. Et, et, et en fait, Je vous oui quelqu'un quelqu qui s'exprime bien, machin, mais en fait, c'est même pas une question de, de niveau d'études ou quoi, en fait. c'est mm. Peu importe de quel milieu viennent, viennent les femmes que vous, re, que vous regroupez, mais la parole va se libérer d'un coup et dire des choses extrêmement intéressantes. Enfin, dans cette émission, on a eu des témoignages, mais... Enfin extrêmement Super fort touchant, et très ouais, ouais. touchant, mais sur des sur des sujets euh, complètement différents, euh, ça du post-partum jusqu'à euh, comme on l'a entendu tout à l'heure l'éducation des, des enfants. Donc il y, y, y a quelque chose effectivement oui du, du regard euh, des hommes, des, dès que le regard des hommes n'est plus là, il se passe des choses mais mais euh, incroyable. Enfin, ouais, moi à chaque fois ça me ça me bluffe. Ah oui oui c'est bouleversant. Enfin
1: c'est tout le euh, pour pour mettre un petit mot de concept dans le, la boucle, c'est le concept de l'espace safe. C'est-à-dire un espace où on se sent en sécurité, où on n'est pas en train de, de surperformer son genre. Justement, on vit dans une société où ce qu'on appelle le male gaze, je viens avec tous les outils là, mais <rire> ce qu'on appelle le male gaze, c'est-à-dire le regard masculin qui est porté euh, sur tout, hein, qu'on peut retrouver dans les films, dans les contenus culturels, mais aussi dans les espaces politiques, dans les espaces d'interaction, c'est quelque chose qui, nous, qui peut nous empêcher d'être nous-mêmes et de nous livrer complètement en fait. Et on, on s'est aperçu que dès que et non mixte, euh, c'est pas du tout par volonté d'exclusion, c'est justement par volonté de sécuriser.
3: Parce qu'on a pris l'habitude aussi que là on parlait des règles, voilà, qu donc, qui est tabou dans notre société, que les choses qui nous touchent intimement. Euh, n'ont pas leur place en fait dans dans l'espace public ou dans le débat public. Ce sont des choses qui Attends, sont. Il y a des publicités totalement... avec des serviettes tachées en bleu. <rire> en tout cas, ce sont pas des, des des trucs légitimes quoi. Ce qui est légitime à la télévision, c'est le football, c'est la politique avec ouais. des hommes en costume à l'Assemblée nationale. Et, et c'est pas voilà, c'est c'est pas voilà qu'on va parler des, des affaires de chiffon des femmes là, leurs règles, leur machin, leurs trucs dégueulasses. Là, oh là là, leurs problèmes de femmes enceintes qui pleurent tout le temps. Et, et en fait, de se retrouver entre entre femmes, on sait qu'on a un vécu euh, commun, euh, quoi enfin, et que la même importance voilà. se sera accordée. et que voilà, et qu'on va pas dénigrer euh, l'expérience d'une autre femme parce qu'on l'a vécu aussi, quoi.
2: Alors, on parle de libération de la, de la parole des femmes, il euh, y, y a eu un épisode aussi euh, qui, 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 qui a marqué. Euh, en public, euh, celui sur le, les Warriors en grande école, en direct de Sciences PoEx
3: Ouh là là. Ouh là, <rire> Ouh
2: là alors la parole cri. aussi s'est libérée.
3: Alors oui, alors ça c'était vraiment euh, incroyable en fait, parce que donc on a fait cet épisode euh, avec des témoignages qui d'étudiantes de différentes écoles et on enregistré donc à Sciences Po Aix-en-Provence mmh. et euh, suite à à, ce, à, ce, à, ce, à cet épisode on a fait un temps d'échange avec la salle avec, euh, avec les personnes qui étaient présentes et en fait euh, ça a libéré un truc, il y a énormément de, de femmes qui ont témoigné euh, d'agressions de, bah, de, euh, qui n'avaient pas été prises en compte apparemment par l'administration de Sciences Po et en fait ça a créé un, un, bah, une remise en question en fait, à Sciences Po Aix-en-Provence où derrière il y a eu il euh, y a eu des mesures qui ont été prises, des, des témoignages qui ont été écoutés, euh, euh, des, une formation pour les personnels. Euh, et, et, et en fait, ça fait réagir. Et c'est la force de ce qu'on disait tout à l'heure. À partir du moment où on est dans un espace où, où, où on a des, des intérêts communs, des vécus communs, ben, ça permet, euh, dans un premier temps, de se sentir entendu, écouté, euh, que la parole soit prise en compte et derrière aussi d'agir. Et c'est ça, ça qui a été très fort dans cet épisode-là, c'est que les personnes qui, sont, qui ont assisté à l'enregistrement se sont reconnues entre elles, se sont dit « Ok, mais on ne peut pas rester chacune dans notre coin, il faut qu'on qu fasse quelque chose ». Et il y a même eu, je crois, une enquête au niveau national, il y a eu une, une cellule d'enquête qui est venue à, à Sciences Po pour, pour comprendre oui, ce L'émission c'était pas... en
2: 2019, on l'a pas voilà, dit. Voilà, c'est hein. ça. Mmh. Oui, donc euh, la parole, ça, 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 ça a de la force. Exactement, il...
1: oui, ça crée des prises de conscience hyper importantes.
2: D'accord. L'année se termine. Euh, une année chargée à nouveau. Euh, J'essaie de pointer un peu les... Trop, il y en a trop, il y en a trop. <rire> euh, Annie, Annie Ernaud, euh, prix Nobel de, de littérature, c'est quelque chose qui vous a... Qui a fait sens pour vous, autrice féministe et qui, qui, lors à Stockholm de son discours inaugural, a dit « J'écrirai pour, pour venger ma race ». C'était ça le, le départ. Hein. Elle, a, elle a utilisé ces mots-là et elle parlait de, de, de l'indicible qui vient au jour. Et quand, quand l'indicible vient au jour, c'est politique. Je, je, tout à l'heure, je disais ça, le féminisme, c'est politique. Ah bah oui, oui quand même. <rire>
3: complètement. Et l'intime est politique. Et, et c'est vrai que les livres d'Annie sont sont... Très, très intime, mais aussi très, très politique. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En fait, le fait que qu'Annie soit euh, ait le prix Nobel, c'est aussi légitimer euh, le, vécu, euh, le vécu des femmes, euh, ce qu'elles vivent au, au quotidien. Enfin voilà, elle, elle a parlé de la maternité, elle a parlé de l'avortement, elle, elle a parlé euh, du fait de ne pas se sentir euh, à sa place en, en tant que femme venant des, des classes populaires. Et, euh, et le fait justement bah, qu'elle qu soit euh, au plus haut niveau... Enfin, voilà, quelle est cette plus haute récompense au niveau littéraire bah, Ça permet de dire, en fait, ces sujets sont légitimes et ces sujets sont de la littérature et pas euh, des, des, des trucs de bonnes femmes.
1: Bah, on commence à considérer euh, les contenus produits par les femmes, les vécus des femmes. Et peut-être même un jour, on arrivera à considérer les vécus et les contenus produits par les femmes non blanches. Mais ça, c'est l'étape d'après que je nous souhaite à tous.
2: <rire> D'accord. <rire> <rire> Euh, euh, oui, j'ai encore envie de la, de la citer. Elle, elle dit « Dans la mise au jour de l'indicible social, cette intériorisation des rapports de domination de classe et ou de race, de sexe également, qui est ressentie seulement par ceux qui en sont l'objet, il y a la possibilité d'une émancipation individuelle mais également collective. » Donc, elle, elle fait partie donc de la galerie des, des Warriors pour vous euh, Annie Arnaud? Ah bah oui, et Mais
3: eh bien, évidemment. <rire> Bienvenue Annie Arnaud. Bienvenue parmi Annie les Warriors.
2: <rire> Futur invité. Il y a des, il y a des, il y a des bonus, hein, c'est ça. Alors vous n'avez pas encore eu euh, euh, Annie Arnaud dans, dans, dans les bonus, c'est-à-dire des moments où euh, des émissions consacrées autour d'une hein, personnalité. Enfin, c'est ça. Ou une actrice de, très active dans...
3: Oui, on en a enregistré quelques-uns. Alors, c'est vrai que, bon, faut, faut qu'on soit honnête, on est un peu irrégulière sur la, la publication en ce moment puisqu'on oui. est, est en recherche, en de, recherche financement. de financement. Donc, hein. si vous avez de l'argent, <rire> vous ne <'hésitez rire> pas, pas quoi N'hésitez pas, pensez à nous. Euh, mais oui, oui, ça, c'est... On essaye aussi euh, d'avoir des entretiens un peu plus longs euh, avec, euh, avec des, des personnes qui, qui, qui ont marqué, en fait, un, un combat. Euh, et pas forcément des personnes euh, très, très connues, hein, euh, des personnes qui ont lancé un média. Euh, euh, moi, j'ai eu la chance d'interroger euh, Léonique Bredoux, qui est euh, journaliste à, à Mediapart et qui est gender editor, donc c'est-à-dire qu'elle s'occupe euh, bah de, de, de la place en fait, des questions de genre dans Mediapart, en plus de toutes les enquêtes qu'elle fait. Euh, une sportive aussi qui a dénoncé des faits de, de sexisme dans son sport. Euh, et et euh, du coup, ouais, l'idée c'est de, de à la fois donc, parler de leur histoire, mais en pas de revenir forcément sur les, les effets négatifs, sur comment elles ont fait en fait elles pour faire face, en fait qu'est-ce qu'elles ont mis en place, quels euh, quels quel soutiens elles ont eu, euh, quelle stratégie elles ont mis en place, euh, comment elles font au quotidien, euh, quels sont les outils dont elles ont pu se servir, les outils qui existent. Euh, nous on essaye toujours vraiment d'être d'être Pratico-pratique, en fait. Hein ouais, et de <rire> permettre
1: l'identification maximale, parce que c'est... En fait, de mélanger personnes connues et non connues, connues ça, ça permet de se rendre compte à quel point on est tous des warriors, en fait. On, on fait tous face à des, à des
2: épisodes de sexisme. Et comment ça, 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 ça se passe Alors, il y a des questions de financement, de pragmatisme aussi, mm -hmm. euh, j'imagine, la, la, la façon de monter l'émission. Mais par exemple... Toujours Noël, je suis, je suis le fil conducteur. La question, par exemple, des, des jouets et du genre, euh, vous avez, vous avez, vous avez pas fait d'émission là-dessus, ça pourrait se faire. Enfin, comment ça se, comment ça se met, ça se met en, en boîte, ça? C'est, c'est, c'est l'envie, c'est le pour Il y a un mélange d'envie, d'opportunisme. De, de, de il y a des listes, il y a des projections, il y a ben, des discussions. Il y a beaucoup, Beaucoup de discussions politiques entre nous. Ah, on est dans le making-off, là. <rire>
1: Ben ouais, ça commence souvent chez l'une d'entre nous, euh, on a beaucoup de discussions politiques sur ces sujets, et puis parfois on, on, ça va être euh, aussi un petit peu euh, illuminé par euh, l'actualité du moment, parfois ça va être des débats entre nous, euh, parfois même ça va partir de certains vécus de personnes qu'on connaît, ou de nous-mêmes, tout, nous ouais. Ouais, ouais, tout à fait, l'épisode sur le MeToo politique, euh, on est, à la base j'ai partagé mon vécu aux filles, et puis finalement on a eu envie d'en faire un truc, c'est euh, ouais, au fur et à mesure quoi.
3: Mais un épisode sur les jouets vraiment pourquoi pas mais je pense qu'en vrai en fait le, le sexisme est tellement structurant dans notre société qu'on pourrait faire un épisode surtout sur, surtout ouais, on pourrait ouais. faire un épisode sur la radio on pourrait faire un, un, un épisode euh, je sais pas moi sur sur l'industrie euh, agroalimentaire enfin on, vraiment on pourrait faire un épisode sur tout et enfin tout ce qui
2: qu'on qui, qui, qu qu connaît au quotidien quoi euh, citons par exemple récemment l'épisode le, 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 sur moto ou moto, vélo, voilà. euh, tout en selle. <rire>
1: ouais, où on Exactement. a fait un épisode sur l'argent aussi. L'argent, ouais.
2: ouais. Euh, C'est ça, en fait. Dans... Parce que quand on pense à l'argent, comme ça, spontanément, on dit ah ouais, ouais, tiens, non, mais bah oui, effectivement, dès qu'on creuse un peu à, à écouter l'épisode, on voit, on voit le. Ah ben ben, c'est impressionnant. Actuel, exemple, dans oui, toutes les institutions,
1: c'est un vrai enjeu. Ben un, un vrai enjeu. Puis euh, pour le coup, la construction sociale du genre vient aussi expliquer les répartitions des métiers qui concernent l'argent. Euh, souvent, quand on imagine un directeur financier, on le met au masculin. Hein. Quand on imagine... Euh, on peut imaginer un peu plus une comptable, mais on a plus de mal à imaginer euh, une directrice de banque. Enfin, c'est marrant les projections qu'on peut faire là-dessus avec le genre.
3: Donc pour revenir à l'épisode, un adjoint en finance plutôt qu'une adjointe voilà, au finance. <rire> on a exemple... dans une petite commune de Bretagne. Mais euh, oui, et, euh, et surtout, aussi euh, la gestion de l'argent au sein du foyer qui revient quand même sur les petites dépenses du quotidien aux femmes mais euh, sur les grands investissements, les grands projets tout le temps aux hommes il n'y a qu'à voir dans les banques encore aujourd'hui le nombre de couples euh, pour qui le, le conjoint c'est euh, monsieur ou madame, euh, euh, je ne sais pas euh, Jean-Pierre Duchemolle quoi enfin, les femmes sont souvent euh, un peu euh, voilà, rayées de, de, la gestion, hein, de la gestion financière dans tous les aspects de la bah vie oui, oui, aussi le, le grand classique dans le
1: couple hétérosexuel c'est l'homme qui achète l'appartement et la femme qui va faire des petites dépenses pense du quotidien, les couches, les yaourts, l'inscription au judo, fin, et finalement euh, c'est aussi important de créer des prises de conscience sur cette utilisation genrée de l'argent.
2: D'accord, peut-être, alors là c'est freestyle total, l'émission va bientôt se terminer dans, dans, dans deux minutes, mmh. euh, donc vous l'avez dit, beaucoup de... Beaucoup de, de, de... De pression, encore beaucoup d'agressions, beaucoup de choses négatives et puis, euh, et puis du positif aussi. Euh, quand vous regardez l'année écoulée, euh, quel serait le, le, le pire et le meilleur de l'année bah, par, par rapport à. <rire> J'étais pas prête. De... Oui, <rire> voilà. Ouais, C'est en deux minutes pas En deux minutes, bah oui.
1: Ben franchement, il euh, y a des trucs positifs. Euh, je pense à moi sur mes combats. Euh, le mot grossophobie qui est rentré dans le dictionnaire. Le fait que l'air de rien, euh, même si c'est encore embryonnaire, il y a des débats sur la question de la grosseur et des corps euh, des personnes minorisées. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme chose positive ben, La création des cellules de veille euh, des violences sexistes et sexuelles dans les partis politiques classiques. Pareil, même si c'est embryonnaire, euh, maintenant c'est devenu incontournable. On en parle. La dénonciation hein, des, des, des agresseurs. Euh, c'est triste euh, qu'il y ait des agresseurs. mais cette, euh, Là, elle existe depuis longtemps. Le fait qu'on les dénonce, c'est récent. C'est quelque chose qui a été particulièrement fort cette année. Donc, il euh, y a plein de choses qui, qui me, nous, donnent envie de s'accrocher, je trouve. Tout à
3: fait. Non, je suis tout à fait d'accord avec Zina, mais c'est fou, c'est vrai que et on est souvent confronté à ça, c'est quand on cherche du positif, souvent on a plus de mal que le négatif. Et là, c'est ce qui m'arrive. C'est compliqué. Je ne sais pas, peut-être nommer
2: une warrior, la warrior de l'année ou celle de l'année prochaine, j'en sais rien, un nom comme ça, même symbolique. Autour de nous, il y a plein de warriors. La plus belle warrior, ce n'est peut-être pas celle qui a le nom connu, c'est ça Exactement. Tout à
1: fait. Autour de vous, si... Tenez, la warrior que vous connaissez Michel
2: ah bah ouais. <rire> Si Sans je vous retourne ma la main question je... ben Il voilà,
1: y, y en a tellement ouais. Si j'ai si droit à un dernier mot Parce que c'est l'épisode de Noël Pas de réflexion sur les trucs hyper gras et hyper sucrés Pendant les repas, chacun se fait plaisir C'est un moment <rire> où on partage S'il vous plaît, voilà chez nous
2: <rire> Allez c'est très bien, ben, alors, je vous remercie Et donc à ben, bas le Yes, Allez <rire> Merci
1: à vous <rire>
0: C'est pas pareil, l'émission politique
1: pas pareil de Grenouille, animée par Michel Guéraud.